0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast nuevo. Eh, esta semana hemos estado grabando muchísimo y tengo la oportunidad de platicar con un buen amigo. Diferente eh, profesión a la que hemos eh, tocado entre el entre el entretenimiento, música, influencers y demás... Eh, pero también creo que está muy interesante poder escuchar su historia Porque ha puesto en, en alto el nombre de México eh, a nivel mundial Y haciendo lo que le gusta y haciéndolo muy bien eh, Es mi amigo José Luis León, eh, mixólogo alias El Flaco ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien amigo, aquí... En, en casa encerrado, güey, pensando qué voy a tomar esta noche
0: <ríe> Bueno, güey, pero lo que te puedas preparar es como, como ser chef, güey O sea, es como de qué voy a cenar, güey, qué me voy a preparar yo Quizá la mejor margarita del mundo, bueno <ríe>
1: <ríe> hace, hace una semana sí estaba como en ese mood diario, Y me, me ha tocado últimamente hacer muchos lives y como clases de coquelería para, para marcas y para amigos y para nosotros mismos Ajá me he hecho así cosillas porque tengo aquí una, una barra bastante, no sé si la canso a ver, una barra bastante a grande. la aquí.
0: madre, güey! ¿Esa es la, barra, ¿Esa es la barra de tu casa?
1: Simón. Para, está, los que tengo...
0: no, para los que no lo ven, que están en Spotify, me acaba de enseñar un bar, güey. o sea Me, me dijo la barra de mi casa, yo me imaginaba una barra. No, güey, es, es un bar eso.
1: No, tengo, antes teníamos alcohol, entonces nunca lo había, pues casi nunca todo en mi casa. Ajá. Lo tenía Abandonado y esta cuarentena ha servido para descubrir ahí algunas joyitas que hay,
0: Ajá.
1: Y pues ya me eche un coctelito, cabrón, porque sí es necesario para poder dormir.
0: Para practicar y para no estar pensando en pendejadas y, y, y que no, no se te oxide el talento, ¿no?
1: No 100% porque pues porque sí si es demasiado tiempo libre, cabrón, entonces hay que ocuparlo en algo.
0: ¿Cuánto tiempo llevas que cerraron la o ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu casa?
1: Nosotros cerramos el 21 de marzo, o sea, casi todos los restaurantes empezaron a cerrar a partir del 14, uh -huh. nosotros trabajamos uh -huh. una, una semana más, y luego ya cuando el gobierno ya hizo como oficial todo el tema, pues ya cerramos, entonces, pues, trabajamos una semana más, yo llevo pues, prácticamente tres semanas en mi casa, aunque en realidad eh, nosotros tenemos una plataforma como de cocteles a domicilio, uh -huh. y más bien, pues, junto con otros dos chicos que viven cerca aquí del, del bar, pues operamos eso. Entonces, pues yo más o menos jueves, viernes, y sábado estoy en el bar uh -huh. y ya el resto lo en mi casa guardado.
0: O sea, no están abiertos, pero digamos están a puerta cerrada, pero siguen activos.
1: Sí, sí tenemos que esto domicilio que afortunadamente ha funcionado bastante bien, pero pues está pesado porque pues le hemos, le hemos entrado a todo voy a la producción. no digo, Yo soy el encargado de los, de los bares, tenemos tres. Entonces, yo estoy a cargo de los tres y ahora pues, me toca entrar a hacer jugos, entrarle otra vez a, a preparar, otra vez pues a imprimir, voy a cortar etiquetas, a ir a comprar botellas, a desinfectarlas, a hacerle de rapi, güey, a entregar a domicilios. Entonces, pues digo, está chingón porque si pues, sí, nos, nos ponen otra vez los pies en el, en el suelo, cabrón, y, y a chingarle, mano. Entonces, okay. estamos superando este pedo entre, entre prácticamente tres, cuatro personas que somos los que vivimos cerca. Uh -huh. pues, también estamos... La, en la menor situación de retro posible, pues, no tenemos... Yo vivo prácticamente solo, entonces, pues, no, 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 no tengo ningún problema con, con eso. Y los compañeros que están en esto, pues, también, güey. Entonces, pues, a darle mano. Está bien
0: porque te regresó a las raíces para que no te creas mucho de todo lo que has logrado, ¿no? <risa> eh, justo lo platicaba hace rato con Pliego de pliego de Kinky, es de, güey, a veces es necesario eso, ¿no? el volver a etiquetar, a andar, a ir por la botella, eh, para él era eh, subirse, subirse de nuevo a un toro, güey, ¿no? O sea, cada quien tiene sus, sus formas de regresar a la realidad, ese güey que es rancherote y, 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 y regio, sí, güey, cuando me subo a un toro, vuelvo a sentir como de, güey, los viajes en primera y el four seasons y la chingada, güey, valen madre, realmente esto es lo que soy, güey. Y, pues, tú empezaste sí, claro. así, ¿no? O sea, tú, tú, tú vienes chingándole, no, no, no vienes de lo, a lo que le, yo le llamo la cultura del privilegio, sino más bien vienes de la cultura del esfuerzo.
1: Sí, 100%, pues yo llevo ya más o menos como 15 años chingándole, pues justo empecé como a los 17 el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños es, me ha pasado mañana, entonces voy a, voy a cumplir también, cumplo 32 años de vida, pero pues cumplo 15 años chingándole, güey. Wow. Yo también, pues, digo, en realidad toda la vida le he trabajado,
0: Ajá.
1: entonces y soy de Nesa, orgullosamente orgullosamente en Tlense, entonces Ajá. pues de repente pues a mí sí me, me genera pues hasta mucha sorpresa, pues la fortuna que he tenido, porque yo creo que es más fortuna que nada, ¿no? De pues, todas las partes del mundo que he ido, todo lo que afortunadamente he conocido, me he tomado y me he comido, ¿no? de repente pues está chingo no ver que, pues que sí se puede, güey, que nada más es chingarle.
0: Es chingarle, ¿y cómo, cómo empezó, güey? O sea, es, vivías tú en esa con, con tus jefes, me imagino, ¿Y, y qué tipo de chavito eras o, o, o qué querías hacer pues, como para llegar a hacer, a digo, ahorita nos lo platicarás tú, pero eh, de, de tu mano y de tu de tu expertise, pues llevaste a Alimantura a ser de, creo que el 14 ha sido el más alto que han llegado, ¿no? El, barca, el número 14 mejor catálogo <risa> sí. del mundo, ¿no?
1: Ahora estamos en el 10. ¿Ahora el son 10? ¡Guau, wow, cabrón!
0: Sí. <risa> o sea, estar en pues el en top realidad... 10 de los mejores bares del mundo, güey. Este, ¿cómo, ¿Cómo pasas de, de estar en esa, eh, chambeándole, con tu, en, en, supongo en la secundaria y demás? Este, ¿Cuál era tu sueño y así? ¿O sea, ¿lo pensabas?
1: Pues no, definitivamente no, güey. Yo o sea, trabajé de chavito, hice un montón de cosas de, de chavito. Fui cargador en una, en una tienda de abarrotes de mayoreo, güey repartía fotos a domicilio, pues ahorita que estoy otra vez en la bici, me siento en esas, en esas épocas, eh, hacía soporte a computadoras, sí, hice un chingo de, de, de mamadas,
0: uh -huh.
1: y pues al final del día mi familia nunca estuvo, pues ni siquiera cercana, güey, a, al pedo de restaurantes, ¿no?, o de comer bien, o de tomar bien, ¿no?, pues eran, son, éramos una familia promedio, promedio. cabrón que pues, güey, cuando había un cumpleaños, güey, al año, pues íbamos a un restaurante ahí, ahí de la colonia, claro. nada, nada, nada particular, uh -huh. después pues, yo mientras estaba, estaba eh, trabajando en este pedo de soporte técnico en computadoras y todas esas madres, uh -huh. pues esa era como mi tirada, ¿no? Como trabajar en informática y eso, y entonces yo estaba en la vocacional 8 estudiando mantenimiento industrial, güey.
0: ¿Cuál es la 8 la del observatorio?
1: La de Azcapo. Uh -huh.
0: yo iba también en una vocacional, güey. ¿Cuál la, estaba? En la, en la 13 en Tasqueña, Ajá, pues.
1: A ver, güey. Esa, la, la peligrosa de las 5 dicen.
0: Ajá, sí, la cinco, ajá, que es la de la Ciudadela, ¿no?
1: Sí, y ahora yo vivo aquí a la vuelta de esa, güey, entonces ah. ya.
0: <risa>
1: y luego me encuentro a los porros. <risa> sí, entonces,
0: también entonces, eres del poli, ¿verdad,
1: güey? Sí, pues estudié en la boca 8 y luego pasé ahí, digo, pues estudiaba, estaba estudiando mantenimiento industrial, pero pues, güey, a mí me caga ensuciarme, me caga la luz, la, me da como miedo todo ese tipo de cosas. Ajá. Pues antes que pasé, güey, de noche, güey, uh -huh. y un poco agarré esa rama porque pues mis, mis amiguitos de los primeros dos semestres que era tronco común, pues todos se fueron hacia esa parte de mantenimiento. Yo originalmente entré a vocacional pues por la parte de informática y de computación, uh -huh. pero pues me jaló el desmadre, me fui ahí con ellos y me di cuenta pues que no me gustaba nada de eso, ¿no? y entonces eh, a la par que estaba haciendo capacitaciones y soporte técnico a computadoras, conoció un cuate en, en esa misma área que el güey hacía... Era mesero en, 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 en bodas y en eventos de los fines de semana. Uh -huh. Y el güey se traía lana, güey. Todas las semanas nos íbamos así no, sí, el, el jueves, viernes de peda. Y el güey todo el tiempo traía lana, güey, ¿no? Entonces era como de verga, pues, ¿cómo lo haces, güey, no? ¿De dónde sacas...
0: ¿Te sacas lana.
1: Uh -huh. o sea, que de las propinas y que los eventos y que la chingada. Es como que medio me, me la todo eso que me contaba. Uh -huh. Y... Me entró la curiosidad, entonces, por un tío, un tío, hermano, eh, primo de mi papá, que pues, también se dedica a esto, y como por otro tío que, pues, con el que tenía una relación muy cercana, me, me hicieron llegar un, un, un flyer de un curso de bebidas, de preparación de bebidas que daba en el Secati 66 que está aquí en la del Valle. Ajá. Entonces, iba los, en, entré al curso este, estaba bien chavito, pues, tenía creo que 16, 17 entonces, iba en la vocacional en las mañanas, en las capo, y luego en las tardes me iba al, a la del a Valle, a la del valle, güey. Entonces, pues, todo el día estaba en la calle, güey, me la pasaba leyendo, güey, y comiendo ahí en la calle. Y mm -hmm. me iba a trabajar en el metro, entonces iba a comer ahí a los comedores del metro, y luego ya me lanzaba al, al secate y ya llegaba a mi casa. Y me gustó, entonces, entré a ese curso, me gustó mucho, me, me interesó, y luego, pues, ya encontré que en el poli, pues, estaba la, la Escuela Superior de Turismo, que decían que era la más fácil, la más barco, y en efecto lo es. Entonces, pues, Es la de Ticomán ¿no? La de Ticoman. Uh
0: -huh.
1: Me fui ahí y, y pues ya o sea, a partir de ese curso ya nunca dejé de, pues, de estar involucrado en esto. Después tuve un curso de, de servicio a comensales y luego ya pues, empecé a trabajar en el Sheraton María Isabel y luego ya trabajé en, ¿no? trabajé en un antro gay ahí en la zona rosa. Después trabajé en, en un after en, la, en el Rioma, en la, uh -huh. en la Roma. Y en varios lugarcillos, así, hasta que, pues, llegué a algún, un día a Limantur, cabrón.
0: Ajá. ¿Qué dijiste? De aquí soy, cabrón, y voy a, voy a hacerlo el, 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 me, el mejor bar número 10 del mundo, güey.
1: ¿Hace cuánto llegaste saber? a Limantur? Hace nueve años, abrimos
0: hace nueve años. O sea, llegaste cuando, cuando empezó el pedo.
1: Sí, 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 pues al final, digo yo, yo creo que he sido muy afortunado, güey, Ajá. que planta... Las, las, las cosas se han alineado a mi favor, afortunadamente, y pues... Como que todo coincidió. O sea, yo cuando entré a Limantur, entré porque había ganado un año antes un concurso de una marca de alcohol, como la marca de alcohol más grande en, en México.
0: Uh -huh. ¿Puedes y decir marcas? Concurso.
1: Se llama bueno, la marca Diallo, que es la ah, corporativa. Este. Sí. Y ellos hacen un concurso de bartenders cada año. Entonces, esa era la primera edición en México. Yo participé sin querer, ni, ni me interesaba, ni, ni estaba en mis planes ser bartender toda la vida, ni estaba... Participar, ni viajar, al final yo pues, trabajaba en eso porque me dejaba lana, me divertía y podía ir a la escuela. Claro. Entonces gané ese concurso y a partir de que gané ese concurso, pues me conoció uno de los socios y me invitó a trabajar en Limantur y ya de ahí me quedé.
0: Qué chingón, güey. Y te quería preguntar ahorita que dijiste bartender y yo te presenté como mixólogo y, y en los en los artículos que hablan de ti, así, a, hablan de los dos términos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra o no hay diferencia?
1: Pues, últimamente se ha puesto como entre, sobre todo como el, entre el medio gastronómico como de moda esa palabra de mixólogo, pero pues, güey, al final lo que somos son bartenders y lo que hacemos es pues, atender gente y servir chupes, güey, ¿no? Y okay. hoy en día mucha gente se autoyama mixólogo como para marcar una diferencia en conocimientos y en, y en técnicas, tal vez, o en lo que sea, pero pues yo creo que, güey, yo creo que a mí me parece que bartender es el el mote más adecuado porque pues eso es lo que hacemos, ¿no? Atender una barra y atender gente y hacer que se la pasen bien, güey. Lo demás, pues ya si le echas más o menos, pues vale... Vale poquito.
0: madre. Es un poco que esta plática la he tenido con grandes chefs y me gusta un poco como tu forma de pensar porque los chefs, los chefs más grandes y a los que más admiro yo, o sea, Javier Plasencia, este... Nacho Cadena, que en paz descanse, Poncho, su hijo y demás, este... Dicen un poco lo mismo con el tema chef, cocinero, güey, ¿no? Es como de, pues, güey, realmente lo que soy, soy un cocinero, güey, ¿no? O sea, la palabra chef sí es más más estudioso, quizá, o más adornado, pero, pues, güey, lo que soy, soy, soy un cocinero. Y creo que va un poco por ahí con el tema bartender, mixología, ¿no?
1: Sí, 100%, al final, güey, o sea, yo creo que, que toda esta gente que está, ¿no?, a esos niveles como estos chefs que tú mencionas, pues, es gente que está dedicada... A trabajar, ¿no? Y de repente le vale madre un poquito el nombre, ¿no? O, o la forma. Entonces, lo que... Esta gente yo creo que es gente apasionada, güey, que pues que le late estar en el fogón, güey, cocinando y haciendo cosas, creando, güey, y le vale madre si le llaman por su nombre o si le llaman chef o si le llaman cocinero o si le llaman, pues, güey, ¿a quién le importa eso, güey? Sí, exacto. Con
0: que reconozcan y que sea un buen lugar y que tengas... Eh, lo que ustedes ya han logrado eh, más, que, más que merecido, ¿no? Como, como ser uno de los mejores bares del mundo. Y a ti, como en lo personal, que sé que has ido y has paseado te has paseado por el mundo eh, más que de vacaciones, chambeando, representando a México y a los bares, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que haces cuando, cuando viajas como a estos concursos y así? Cuéntanos un poco.
1: Pues, como bien dices, pues digo, parte hoy en día... Bueno, parte de lo que era mi trabajo hasta hace un par de meses, como pues, encargado de Limantur, era un poco ser este pues, medio embajador de la marca, ¿no? Y, uh -huh. y, y pues mi, un poco de parte de mis funciones era viajar a, a otras partes, ¿no? Al final muchas veces invitado por, por algunos lugares, por algunas marcas, por algunos hoteles o por, por eventos específicos. Me invitaban a, a compartir un poco de lo que hacíamos en Limantour, ¿no? Entonces, pues me tocaba desde ir a trabajar a bares no presentando tragos de Limantur, o ir a dar capacitaciones o ir como juez a algún concurso. Entonces, pues básicamente eso. Yo creo que los últimos puta, cinco o seis años, pues gran parte de mi tiempo estaba pues, dedicado a eso y antes que estaba muy chingón, ¿no? porque pues, era viajar gratis, viajar en, a niveles que yo creo que pues, por mis propios medios no lo podría hacer ¿no? ¿No? y que pues, me, me, me permitieron pues, ver otras cosas probar un chingo de, 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 de sabores y ver ciudades, conocer gente, entonces, estuvo muy, digo, estuvo, digo todo, hablo todo esto en pasado porque yo creo que a partir de todo este desmadre, pues, todo va a cambiar va y va a, cambiar. a ser muy difícil. <risas> yo, yo creo que
0: nos va a costar, pero en algún momento reactivará y al final del día no es como que se te vaya a olvidar ni que Limantur vaya a perder su lugar, nos va a tomar como a todas las industrias, ¿no?, a nosotros en la del entretenimiento, a ustedes también desde el entretenimiento, digamos, más eh, a, al servicio al cliente en temas vida nocturna, pero va a regresar, güey, ¿no? Tampoco es como que ya se murió el pedo, ojalá no, cabrón. Oye, y creo, y con todos los que he platicado en este podcast, que me dicen que la, la, la principal eh, bondad de sus chambas, eh, o una de las principales es viajar eh, y conocer, porque vas como, como recopilando... Eh, sabores, olores, cómo se para la gente, eh, cómo vive la gente, qué tenis se pone, qué música escucha, eh, qué diferencia ves tú o qué has aplicado tú de todo lo que, de todo este bagaje cultural que has recopilado a lo largo de los años y como bien dices tú, si siguiera eh, viviendo donde vivía o reuniéndome con, la, con los amigos, no tendría esa oportunidad que después de que conoces todo este mundo y explotas la tu cabeza como a, por los viajes, eh, que aplicas en, en México. Eh, ¿Qué diferencias verías tú como de, de la de la mixología o de los bartender o de los bares eh, como Limantour en comparación con
1: los del resto del mundo? Pues yo, yo creo que, digo, definitivamente el, el viajar... Pues, te da todo esto que tú dices no te abre la mente no te, te llena de cosas no te motiva te incentiva no a hacer pues, mejor a mí en mi caso particular creo que me ha servido también mucho por un tema de, de humildad porque pues, al final del día digo esta lista que pues, tanto de la que estamos hablando pues al final es, es es meramente eso no una lista que alguien construye y que alguien decide cómo se forma y que alguien dice quiénes son no pero pues al final pues, el gusto y con un chingo de cosas pues es relativo no y hay alguien... quien a quien le puede parecer que sí somos el 10, y hay, y hay quien piensa que somos una mierda, ¿no? Y claro. al final del día, de acá es libre, ¿no? Y yo creo que justo estos, estos viajes, pues, un poco... A mí me sirven, pues, de... Como para un pedo de humildad, cabrón, de decir, pues, no mames, neta si sí hay bares muy cabrones en, otros, en otras partes del mundo, ¿no? Yo, o sea, el año pasado, pues, estuve en Singapur, güey, en Beijing, y ves unas, unos lugares montados muy cabrones, ¿no? Con una infraestructura y con una inversión, ¿no? Estúpida y gigante, ¿no? Que pues, de repente te hace pensar que nuestro bar chiquito aquí en la Roma, pues, difícilmente es realmente uno de los mejores bares del mundo, ¿no? Pero un poco lo que yo creo que sí tiene, pues, México y Latinoamérica en general, porque, pues, hoy en día también los bares latinoamericanos están despuntando mucho, es que, pues, güey, tenemos una manera de ser muy chingona, o sea, no, o sea, no hay, no hay inversión que, que te genere, ¿sabes?, de manera natural, güey, pues, el, el tener a gente pues, chida, comprometida apasionada, ¿no? que orgullosa de su país y de sus sabores y todo eso yo creo que el mexicano y el latino pues tienen mucho eso, ¿no? y eso lo tenemos yo creo que en la sangre güey y nadie nos tiene que enseñar o decir pues para poderlo compartir, ¿no? Y yo creo que esa ese approach con la gente que al menos nosotros tenemos en nuestros bares para con los clientes, pues yo creo que lo que nos ha distinguido es lo que la gente pues valora mucho más que pues una construcción muy cabrona, ¿no? o, sí. o, o muy pinche fino, güey.
0: Sí, no, no hay, como tú dices, no hay calidez eh, que, que opaque, bueno, no hay infraestructura y varo de por medio que no opaque la calidez o el buen pedismo que se puede llegar a vivir en Limantur, y creo que como bien dices, que también creo que ello ayuda el, el barrio, ¿no? El contexto, el entorno, ¿no? Entonces, es una serie de factores que va haciendo que no necesite ser un bar super mamón, para que ese localito eh, que es Limantour sea de los 10 del mundo, porque no como tú dices, no es una lista, pero no no es el, el más mamón, ni el más fancy, ni el que más mamadas le pone a su a su bebida, sino es eh, una serie de cosas que ellos van calificando que hacen que sea el lugar, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, yo creo que en eso sí tenemos... los latinos es un pedo muy distinto, digo, porque pues, afortunadamente me ha tocado estar en muchísimos bares, güey, de, de todos los tipos... Y en todas las ciudades, bueno, en la, de, de diferentes continentes, güey, y, y el mexicano y el latino sí tiene este pedo muy arraigado, ¿no? Y sí cambia un poco la, la atmósfera de un bar, o pues, sea, sí lo hace distinto.
0: Claro, ¿dónde es donde mejor te la has pasado? Aparte en México, en donde digas, güey, este bar te la pasas cabrón, independientemente del chupe o lo que sea te diviertes cabrón, te sientes como en casa, porque a mí es lo que me pasa en Limantura, es como de, a lo mejor, yo últimamente ya no tomo tanto, pero puedo ir a Limantura y echarme dos chupes y pasármela bien, igual de cabrón, ¿no? Que si me pusiera hasta la madre, o mejor incluso, porque pues, realmente lo que te rodea eh, y el ambiente es, es lo que funciona. Ya no llegamos con mariachis, que nos regañas.
1: <risa> <risa> ¿Qué, qué miedo con ustedes, cabrón. <risa> <risa> qué, qué bueno que ya estás creciendo, cabrón. Pues <risa> o sea, así varios chingones, pues yo creo que hay uno que se llama Touchbox en, en Barcelona, que está ahí en el Raval Ajá. Una pinche vibra muy cabrona, güey. Que o sea, te tomes una chela, o te tomes un cóctel, o nada más estés de paso, güey. Es muy divertido, tiene una vibra muy cabrona. Está Florida Atlántico en Buenos Aires, que también está muy cabrón. Y pues hay un chingo, güey. Yo tengo muy, muchos favoritos.
0: Y hay Mi como corazón. hay como una bueno, red. De, de, de bartenders o, o hay como un chat en el que tú chateas con el güey de Barcelona y con el de Buenos Aires y así, o, o sea, si hay como una comunidad, por ejemplo, a mí, a mí como lo podrás ver acá atrás eh, soy fanático de los tenis, güey, entonces si hay como esa comunidad no solo en México, sino en otras partes del mundo que hay como ese buen pedismo entre, entre, la, entre la escena eh, supongo que debe pasar lo mismo
1: entre los bartenders, ¿no? Sí, hay, o sea, yo, yo creo que sobre todo con este peor de la, de la cuarentena, Ajá. Se, han, se han ampliado, pero siempre ha existido como pues estos chats, ¿no? O grupos de Instagram o, o de Facebook, en los cuales tú platicas, choreas, ¿no? Pasas ideas, proyectos. Entonces está chingón porque pues, al final del día, pues, o sea, la gente que tiene la fortuna de, de viajar, pues, güey, siempre te recomienda con alguien, ¿no? Y entonces siempre llegas a una ciudad o a un bar o a un restaurante y, y siempre hay una cortesía... O hay algo, sabes, como como un buen detalle hacia ti, cabrón, pues que, que está chingón recibirlo, ¿no? Y que al final, o sea, nosotros, la otra vez platicaba con un amigo y decíamos, güey, nosotros el imantur lo hacemos, pues porque nos nace, ¿no? Y porque está chingón y porque está bien, pues, se siente bonito, güey, que te atiendan, que te cuiden, que te mimen, que te recomienden, y nosotros nos gusta hacerlo porque, pues, güey, también está chingón recibirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es empatía. Wey. Uh, está buena y pues nos, nos ha dejado muchas experiencias muy cabronas.
0: Sí, que vas fortaleciendo y justo ayer lo platicaba con, con Ricardo Campa, el dueño de, head de Headquarter y tu vecino ahí en, en la Roma, eh, que le decía, a mí me gusta cuidar mucho a mis clientes porque realmente lo que me nutre y creo que pasa también en Limantur con ustedes es como la relación que hay con el cliente, ¿no? O sea... Tratan muy bien como a la gente que, que va constantemente, eh, hacen una relación, eh, sabes quién te recomendó y con quién viene el amigo. Entonces, se genera una comunidad, ¿no? Que te sientes muy a gusto al estar ahí y que cuando viene alguien amigo mío del extranjero o alguien amigo mío de, de otra parte del país... Digo, tengo que llevarlo ahí, no solo porque están chingones los chupes, sino porque sé que nos van a recibir como en casa y que y que la atención va a, estar, va a estar chingona y que eso al final del día engloba la experiencia de un buen trago.
1: No, claro, al final yo creo que digo el trago es importante y a nosotros nos gusta cuidar los detalles y eso, pero yo creo que este ambiente y justo esta, esta parte como de, de, de comunidad de la que hablas, pues está chingón. güey. O sea, yo creo que los bares son, son estos... Pues centros ¿no? fundamentales en las, en las sociedades y en las ciudades y en las colonias, güey, en los que pues, es el centro donde te vas a, a comunicar y a, y, a, y a reunirte, ¿no? Y a compartir y a sacar cosas buenas y malas. ¿no? Entonces, creo que de cierta manera, ¿no? Limantur, pero también otros lugares como, pues, güey, el Félix, ¿no? O Café Ocampo en la Cautemos. Hay muchos lugares que tienen esta. Yo creo que esta. esta valía, ¿no? De, de ser. ...centros sociales, ¿no?, y, y, y medio culturales, ¿no?, y de intercambio entre los entre la comunidad... ...que está chingón cuidarlos, cabrón, porque pues, no son tantos los que existen y deberían de durar más y de, debería haber más también, ¿no? Sí,
0: creo que justo diste en la palabra, que creo que, que son culturales, al, al, no, no al que vayas y leas un libro, sino se vuelven de culto, ¿no?, y que la gente más los va arropando... ...y que tienen mucho más valor por eso... Tú cuando no estás en Limantur y estás en tu en tu día libre o te hartas un poco de estar en Limantur, ¿qué lugares frecuentas que no tengan que ver con los tuyos?
1: Pues, ¿a dónde voy? Es pues que ya casi no salgo también, ya estoy estoy madurando y estoy <risa> dinero. Pero pues voy mucho, antes iba mucho, me gustaba mucho el 50 Minutes, el bar del Four Seasons. The Four Seasons, sí, ajá. Ah, un lugar muy cool, muy que bonito. Que también ha ganado muchos premios. Sí, también está chingón, la verdad, te atienden bien, güey, el lugar, digo, que, creo que lograron muy bien como separarse un poquito del, de lo que es el Four Seasons Sí, como, del, como...
0: Al, del alto pedorraje, ¿no? O sea, puedo, puedo, entrar, ¿puedo entrar yo que no soy eh, estilo Four Seasons y tú tampoco, ¿no? Y te sientes sí. cómodo, no es como de, ah, no, como, como me pasa, por ejemplo, a veces en el del San Regis, así que es como de pues como que no soy tanto de este pedo aunque me guste, güey, no, no soy tanto de este pedo. Y el fifty Meals como que sí lograron
1: separar, no, no, sí. no,
0: te acuerdas que estás en el Force Seasons, güey.
1: Sí, del San Reyes, güey, mames, pinche incomodidad, cabrón, si sí. vas de tenis, ya te veían feo desde, el, desde la entrada, güey. Entonces, siento sí. sí que eso está chido El fifty Meals, eh, que otro está padre. El, antes iba mucho a Letachinomi. Bar de vino natural, que está ahí en la, en la que en, en Río Pánuco, y que venden vino natural, vienen, venden eh, saque. Eh, cervezas artesanales y nada más, entonces no hay, no hay asientos, no, nada más estás de pie y está muy chingón, tiene unos vinos muy cabrones, está caro, pero vale la pena. ¿A dónde más voy mucho? A Paraíso, a Café Paraíso, te o sea, voy una vez a la semana, que me gusta mucho. Café ese Paraíso
0: ambiente. es una joya.
1: Está muy divertido, está me parece el lugar más divertido que hay en la Ciudad de México. Es muy es
0: muy diferente a, a, a un Limantour, pero te, te la pasas muy bien. Te voy a contar una historia. A mí, un día hicimos contigo justo, que estuvimos platicando ahí un rato, también con Juanito, el dueño de eh, un gran restaurante y socio de Poncho Cadena, eh, en Guadalajara de El Hueso hicimos un un una carta de tequilas ahí en en, en Limantur y terminamos Juanito y yo y, y unos amigos en, en Café Paraíso, güey. Creo que ha sido una de las mejores noches de mi vida, güey. O sea, el mezclar se los recomiendo ampliamente. Ahora que se pueda es, vayan a Limantur un rato y después que escuélguense a Café Paraíso y la van a pasar muy bien.
1: No, pero está, yo yo lo que hago es voy a Limantur porque pues voy Casi todos los fines, güey, por X o por Y. Ajá. Y voy a, a Oriente, que es parte del, del grupo, güey. Okay. Entro así directo al, al sauna a echarme un, un saque bomb para que me dé toda la pila. Y luego ya me voy a Paraíso a, a <ríe> bueno, tomar Jagger. Ya, ya, ya Ya le agregaste
0: una escala. Es que Ori Oriente también es. Yo cuando he ido a Oriente es porque me quedo ahí al, a, al karaoke, güey. Este, pero también Oriente es, es un gran lugar.
1: Qué divertido el karaoke, güey. Yo soy. Fan número uno del karaoke, güey, antes sí. me cagaba, ahora sí. lo amo, güey.
0: Como que hay ciertas épocas en las que te cagan ciertas cosas y luego terminas siendo muy fans como de, güey, a mí no me gustaba este pedo, güey, qué, qué, qué me pasó, ¿no? O te vas juntando con sí. ciertas banditas eh, que les va gustando eso, que le vas agarrando el pedo y es como de, güey, no está tan mal este pedo, hasta lo disfrutas. Sí, ¿no? exacto, güey. <risa> oye y ahora sí, que están en la, en la cuarentena y que me estabas platicando que están eh, eh, con toda la gente que platicaron la cuarentena eh, de alguna u otra forma la industria en la que están metidos y la nuestra está transformándose no te contaba hace ratito que nosotros encontramos un modelo de negocio que jamás hubiéramos pensado y que tú has hecho también que es este vender o comercializar eh, live streams con haciendo eh, mixología haciendo tragos haciendo eh, diferentes cosas que es lo que haces normalmente pero en vivo no eh, platicaba con julio y Reik ellos han hecho shows eh, nos ha tocado hacer shows con carlos rivera con las y así este es decir la, la industria por necesidad todas se están transformando incluida la, de, la del alcohol y la vida nocturna eh, ¿qué están haciendo ustedes? ¿están vendiendo como el chupe y te lo, te lo llevan? porque vi también una idea pero la vi en Guadalajara y no sé si sea parte de la de ustedes, que te daban todo ya como en Ziploc, incluso la naranjita y las especies y el alcohol promedio y así, y nada más para que llegaras y lo prepararas ¿qué están haciendo ustedes? pues
1: es, es algo similar eh, nosotros cuando justo empezó todo este desmadre este, bueno, voy a subir un mezcalito bueno, porque ah, ya me dio dale ya me dio ¿Qué ves este, más Estoy tomando un Montelobos en este momento. Ok. Bueno, entonces cuando empezó este desmadre, nosotros éramos medio un poquito renuentes al, al tema este de los cócteles a domicilio. Ajá. Porque no veíamos un, un formato que nos, que nos convenciera, ¿no? Y que fuera un poquito como al final del día rentable, porque, pues, si lo vendes de manera individual, pues, o sea, no, 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 no es costeable, güey, ¿sabes? Al, sí, el, como vendes el...
0: un chupe de 120 pesos, güey, cuando te cuesta más llevarlo, güey, ¿no? Y empaquetarlo, Exacto. y el tiempo hombre, y el... todo, güey.
1: Encontramos un formato que después de, de hacer un esfuerzo, pues vimos que resultó, que son botellas de 750 mililitros. Tenemos cuatro, cuatro opciones. Eh, dos de ellas son como nuestros tragos insignia, que es el Mr. Pink con ginebra, y la marquita del pastor, que es con tequila. ¡Qué rico! Y los que cambiamos cada, cada semana. Entonces los vendemos en botella de 750, y más, o sea, tiene la cantidad de alcohol de lo que tendrían cinco tragos
0: ok, ah, o sea, ya lo vendes literal, digamos, a granel el chupe
1: sí, o sea, el, el cóctel ya está hecho, ya está listo para... para cinco para... tragos
0: o sea, vendes una para... botella de del de, de cóctel
1: exactamente entonces, wow. digo, depende, depende el vaso, puede salir desde uno ¿no? o sea, si tienes un vasote <ríe> sí. te toda la... si te lo sirves <ríe> en un así. me me engañaste, pinche flaco, nada más
0: venía un vaso sí. <ríe> pues sí, güey, sí, lo había... serviste en la licuadora sí. Ya, ya veo al Jordi quejándose, güey, de, güey me, era, fue un vaso con, el, con la licuadora en la mano. La estoy escuchando,
1: cabrón. El otro día nos compró uno, uno toñito. A los 10 minutos ya me dijo, mándame otro porque ya me lo acabé. Y yo dije, verga, pues, Me mandó foto,
0: güey, que estaba chupando ahí en su mesa.
1: Vienen, o sea, la cantidad de alcohol es lo, lo equivalente a 5 cócteles ¿no? Entonces... Okay vendemos la botella ya completa y viene acompañada pues, de una bolsita al vacío con la decoración, con el popote si es que lleva, la sal si es que lleva blondas, no como para hacerlo un poquito más interesante y este formato pues, nos funcionó porque pues, de entrada es mucho más económico que la, que la competencia digo la competencia está haciendo su esfuerzo y está muy chingón, pero pues, nosotros o sea, sí están muy baratos, o sea, al, al final es como la mitad de precio lo que costaría el trago realmente en el bar okay. pues, para que nos, nos funcionará, pues busc buscamos aliados en, en marcas uh -huh. para que ellos nos apoyaran con el producto, para que al final del día ese costo pues, no estuviera dentro del, del nuestro y entonces pudiéramos tener pues, un precio competitivo, ¿no? Pero más allá de competitivo por ganar y por hacernos más ricos, porque nosotros pues, nos vamos a hacer ricos. Por no con morir, güey. No, es también pues para aliviar a la banda, cabrón. Al final del día yo creo que estamos en un periodo en el que pues, todos estamos, todos estamos, güey, jodidos, todos estamos afectados, todos estamos cuidando la lana, güey, y la antes que, pues, güey, ponerte a, poner a venderte un chupe de mil baros, pues, güey, es un poco medio, medio inconsciente y egoísta, y, pues, creo que es momento de que todos nos, nos, nos ajustemos el cinturón, güey, y, y creo que 400 pesos me parece un precio, cuestan 400, pues me parece un precio... súper bien, güey. Módico, güey, accesible, ¿no? Y que, pues, te permite, pues, también un poquito echarte un par de chupes para desconectarte, cabrón, porque la realidad está medio, a veces, medio dura. Justo
0: es eso, güey, justo te iba a decir eso, güey, que... Eh, aparte de, de que yo lo veo a un precio muy accesible, eh, porque eh, te estás tomando un buen alcohol, bien bien hecho, ¿no? O sea, no es como que es para ponerte pedo y ya. Creo que ahorita lo que la gente necesita, güey, es distraerse un poco de todo y todas las industrias que estamos a la par y que estamos como en, eh, entrelazados, ¿no? Entre la música, el entretenimiento, la diversión, eh, el chupe, güey, es una, es, es, bien importante no mancharte ahorita, güey, porque como tú dices ahorita, güey, güey, me, me medio estresé o quiero pasarla bien mientras platico con mi compa, pues me chingo un mezcalito, güey, ¿no? Hay gente que claro. la está pasando solo, güey, entonces pues, güey, me voy a chingar en la noche para no pensar en el estrés, eh, un buen coctelito de limantur güey, por 400 pesos me dan cinco, güey, qué chingonería, ¿no? No están lucrando con el, ah, la gente se quiere empedar y, y no puede claro. salir al seven, a huevo que me lo compren a mí bien caro, güey. Es como... Hasta hasta de esa forma se puede ayudar, güey.
1: Sí, 100% Digo, al final del día nosotros... O sea, sí, sí, sí buscamos tener un margen porque pues, necesitamos justo tener lana para pagar las nóminas. Necesitas para prestar. Comer, güey. Aguante, etcétera. Pero pues, creo que o sea, es un punto medio en el que pues, con el apoyo, afortunadamente, de las marcas, el costo se puede reducir considerablemente, güey. Entonces, así pues, todos ganamos, ¿no? La marca al final del día está presente en un producto de, de buena calidad, ¿no? Llega... Al, al paladar del, del cliente, ¿no? El cliente pues, disfruta igual un el rico, chido y Nosotros también sacamos ahí algo para la, para la nómina, güey y pues yo creo que todos todos ganamos y pues a chingón, güey
0: Oye, güey, y esperemos que, que lo tengan que hacer cada vez menos O durante menos tiempo Porque pues, la gente también va a estar a vida de salir Y que haya opciones para, para divertirse Y Levantur no, no será la, la excepción ¿Qué, ¿Qué disfrutas más de ser tú, güey? Eh, y cuando estabas chavillo eh, con tus jefes en esa y la chingada, que a, ahorita que estás como con tiempo de pensar, a mí me ha pasado, es como de, güey, qué chingón que tomé esta decisión, qué chingón eh, poder haber ido a, a Shanghái a un bar, güey, o sea, ¿qué es lo más bonito de, de, de lo que has conseguido, güey, y qué es lo que, lo que menos disfrutas de, de, de tu oficio?
1: Pues yo, yo creo que pues yo creo que en cierto punto, ambas cosas, digo, tanto en lo bueno como en lo malo ha sido la parte de los viajes. Digo, definitivamente, o sea, me siento muy afortunado, güey, y, y puta, no, no lo cambiaría por nada, güey, el hecho de, de haber viajado tanto. O sea, el, el año pasado me aventé, o sea, creo que 13 países y como 22 ciudades, güey, una, una madre así, güey. Qué eh, en, en los últimos, digo, 10 años que llevo en, como viajando, llevo visitados 33 países o 34, güey, como... 50 ciudades, no madre, así, güey, entonces, tengo esa, esa, he tenido esa fortuna de viajar muy cabrón, y es lo que, lo que yo, yo creo que lo que más me ha, me ha hecho feliz, lo, donde más cabrón me lo ha pasado, pero también al mismo, al mismo tiempo, ha sido muy cansado y muy solitario, porque, pues, no es como que digas, ah, viajo, me voy sí. a llevar a mi tía, o mi mamá, sí, o a mi, a, o mi no vieja, o sea, exacto, entonces, yo creo que el viajar, pues, es bastante solitario, sobre todo en viajes de chamba,
0: Ajá.
1: pues porque eres tú, güey, contra, contra el mundo, ¿no? Y al, y al que quieren es a ti y al que tiene que ir es tú. Entonces, pues es, es medio solitario y también pues, tiene un pedo en el que al final del día yo no viajo a, a dar una conferencia de, de, de zapatos, güey. Voy a una conferencia de chupe en la que pues, tengo que chupar, cabrón. Entonces, creo que en cierto, en cierto punto fue muy complicado como el... el sabes el todo el tiempo estar tomando y no poder decir que no, no digo definitivamente puedes decir que no pero claro. pues una vez medio medio sonso y, y no sabe decir que no y pues güey entras a todo y que otra fiesta y que desvélate y que mañana trabaja entonces yo creo que hubo un punto sobre todo a finales del año pasado en el que yo ya estaba pues güey estaba ya cansado güey deprimido güey me sentía solo güey no quería viajar más tuve en noviembre la oportunidad de hacer un viaje o sea, ya, ya tenía ya tenía boleto tenía hoteles tenía todo me iban a pagar por ir a Beijing, Kuala Lumpur y Bali
0: Ajá
1: nunca había ido a Kuala Lumpur, nunca he ido a Bali Y dije, verga, dije, pues, pero ya no puedo O sea, ya no me daba la cabeza, güey Al final del día también estaba descuidando mi relación Estaba descuidando Estaba en el bar, porque pues el bar al final del día, pues No se maneja solo, ¿no? Digo, claro hay un, hay un gran equipo que lo, que lo soporta Pero pues al final del día mi chamba está ahí Sí, no es como ya... que
0: llegues y digas, güey, ya llegué Me fui a Kuala Lumpur y todo sigue Igual, ahí. Bueno, ahí, ahí sigue la chamba que a ti te corresponde, cabrón
1: Exactamente, güey, entonces pues, dije, no, ya no puedo más y, y le cancelé a este compadre, güey, y mandé a, a otro socio y fue medio un pedo, pero pues ya al final del día, pues, yo creo que la, al final siempre la, la prioridad es uno mismo, güey, y pues si, si no estás sido tú mismo, güey, qué verga vas a andar haciendo ahí en Bali o en Guadalumpur y donde sea.
0: Sí, la salud mental, güey, y, y creo que los viajes los, lo hacen las personas y los momentos, güey, por más que sea un viaje que a lo mejor todos soñemos, el, el viajar gratis a, a Bali, güey. Eh, si tú te le ibas a pasar de la chingada Iba a ser quizá tu peor viaje, güey,
1: ¿no? Bueno, o sea, yo la, 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 El último viaje que hice largo Creo que fue en octubre, finales de octubre A Shanghái
0: uh -huh.
1: Y era, no me acuerdo si era la tercera o la cuarta vez Que iba a shanghai Y güey, o sea, ya estaba hasta la madre que o sea, Volé de aquí creo que un Viernes en la noche, llegué ya el sábado trabajé el domingo y me regresé el lunes, güey.
0: Ajá, o sea, de
1: que ya no, ya no tenía como este interés de, ah, pues güey, me quedo dos días más a ver la ciudad o, la o quiero ver eso. Dije, no, voy, chambeo, me pagan y me regreso, cabrón. Porque ya no, ya no tenía como este pedo, sabes, como, o sea, esta pinche chispita, güey, de no mames, quiero conocer esta parte, ¿no? Y comer. Entonces, siento que en ese punto también está medio culero porque pues al final, pues mucha gente quisiera hacer eso, ¿no? Y yo que tengo la oportunidad de repente es como verga. Yo estoy aquí encerrado en el hotel, güey, pero pues si no estás bien tú, güey, pues vale, verga.
0: No, y les pasa a todos, me pasa a mí, eh, digo, a, to a todos, a diferentes niveles y grados, güey, pero a, a mí también me pasa cuando hay giras o cuando grabamos videos mucho tiempo o, o cuando tengo que ir a ver secretarios de turismo, cosas así, es como de, güey, no mames, estás de viaje, qué chingón, güey, llevo un día en el hotel, güey, o sea, no no voy a salir, güey, no, no pienso ir a conocer la ciudad, aquí me voy a quedar, güey, es, es normal, güey. Este, ahorita que decías que vas te pagan y así, ¿cuál es la función de, de ir a una gira como como la que iba a hacer de Bali, por ejemplo? O sea, te contratan a ti para que hagas como como cursos o, 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 o realmente ¿cuál es la, la finalidad de, de que vayas y te paguen?
1: Pues mu muchas veces se mezcla, o sea, generalmente todo esto es siempre, o sea, la iniciativa siempre generalmente surge de una de un, de un host, ¿no? Que puede ser un bar o puede ser un hotel, o puede ser este pues, algún tipo de establecimiento de, de alimentos o bebidas Ajá. y pues ven ven como una o sea ven como un, un asset de marketing pues, el que tú vayas porque pues porque dicen que pues, eres reconocido que yeah. eres muy bueno que, que te queda muy buena las cubas okay y entonces pues, ellos pues, comunican se, se pues, generan contenido para sus marcas y entonces generalmente pues todo esto está asociado a una marca de alcohol que también se quiere sumar a esta comunicación, ¿no? De que, pues, viene José Luis León de México y, pues, generalmente, las marcas de tequila, ¿no? Por ejemplo, en China, que, pues, me ha tocado oír algunas veces, pues, en China es un gran mercado, ¿no? Entonces, el que vaya un mexicano a hablarles de tequila yeah. y esté, esté dos noches en un hotel de moda haciendo cócteles, pues, a ellos les, les significa algo, ¿no? Entonces... Yeah.
0: Es como un oh. show, güey, o sea, es como ir a, ir, a ver a, ir, ir a ver al Chicharito jugando en China, güey, ¿no? O sea, es como, como un show, güey, que, que, que a las marcas les genera eh, expectativa y que al final del día más gente va a ir ese día a ese hotel o a ese bar por, por la presencia que tienes
1: eh, que un día, digamos, regular. No, y, y sobre todo la gente, digo, al final, pues... En esos momentos, pues yo creo que está mucho más abierta a probar cosas nuevas, ¿no? Generalmente, pues, las marcas que más invierten en esto pues, son marcas que están creciendo, que son nuevas. Entonces, pues eso les permite como que esa noche, ¿no? Pues, sobre todo, me pasaba mucho en China, porque pues, en China la gente es un poquito más, pues no cerrada, pero más como tímida, ¿no? A, a, a probar nuevas cosas, ¿no? A, a conocer el tequila, de qué está hecho, lo ven todo como un shot. Entonces, es una buena oportunidad para que un experto, ¿no? Venga y les diga, no, pues esto sabe muy cabrón, pruébalo. Claro. Entonces ellos al estar frente a un experto lo prueban y dicen, ah, está chingón, me gusta mucho, y generan pues, ¿no? un word of mouth que pues, se va pasando y que pues, le, en algún punto, yo supongo o espero, le genere pues, un, un retorno de inversión a la marca, no o sí, al hotel. Sí, sí. También sucede mucho con este tema de las, de las listas. Pues al final del día, la, la, las listas funcionan de, de una manera muy sencilla. ¿no? O sea, la gente que, que está en un, en un grupo de expertos, pues vota por los lugares que, que conoce y visita. ¿no? Entonces dicen, sabes que para mí, Limantur fue una gran experiencia durante este año, ¿no? Entonces, estos, estos muchos bares apuestan a traer gente que ellos piensan que, que puede ser este votante y entonces pues los, los someten un poco a la experiencia del bar para que ellos digan, no mames, estuvo muy cabrón y entonces en el siguiente año que vote, vote por, 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 por ellos, ¿no? Claro. Que, pues, no siempre funciona así, pero pues ellos piensan que así es.
0: Es parte del proceso y es parte de la industria y, 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 y así ha funcionado y tú eres como un engrane más como de toda la de toda la estructura, ¿no? Y qué chingón que te toque viajar, güey.
1: No, pues a toda madre, güey. Yo digo, o sea, neta, a, a veces recapitulo y pienso como lo que he, he tenido oportunidad, digo, güey, o sea, ni en mi mejor ni en mi mejor sueño güey lo hubiera podido, ¿sabes? Como imaginar, güey, o pensar, ¿no? Igual yo creo que desafortunadamente mucha de la banda que, que estudia en, en turismo, güey, entra entra con esa idea de que turismo es viajar, güey, cuando pues es lo... todo lo, todo lo todo contrario. Lo, de repente a mí me, pues, me, me me hace sentir muy orgulloso, güey, el que pues, yo sí tuve ese chance, güey, y he intentado innumerosa, in in, innumerable cantidad de veces, güey, pues, lograr un acercamiento con la escuela, güey, para decirle a la gente, oigan, pues no, no es viajar, güey, es chingarle, y si le chingan, pues, algún día, evidentemente, van a poder viajar, pero... Pero no lo he logrado, mano. Sí,
0: no, no, que no los mueva eso, güey, porque si no van a terminar frustrados en un Holiday Inn, güey.
1: No, pues es, está cabrón, yo 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 pienso que debería haber una pues, un canal mucho más abierto y mucho más, güey, de fácil acceso, güey, pues para toda la gente que, que se graduó, güey, porque pues, ellos son los que en realidad te pueden decir pues, ¿de qué va la vida? Afuera, güey, claro, güey, porque
0: ¿Qué? tú le puedes abonar mucho más, y es lo que el otro día platicaba con alguien de mercadotecnia, por ejemplo, y de comunicaciones, de, si yo ahorita entrara a la universidad, seguramente, si alguien ahorita entra a la universidad, eh, de turismo, seguramente le va a dar, ma, le va a dar clases un güey de 60, 70 años, güey, que ni de pedo tiene la experiencia que tú, güey, y que ni de pedo tiene todo ese bagaje, güey, de cómo realmente funciona el pedo eh, eh, a la hora de los madrazos, güey. Entonces, sales con una formación muy académica, güey, pero no es la realidad.
1: No, para nada, güey. Justo creo que lo que está... Pues, está medio culero de parte de las escuelas es eso, ¿no? Que al final del día es un es un ecosistema cerrado, güey, en el que solamente conviven, güey, los alumnos y los maestros. Pero sí. pocos maestros realmente tienen un, una, ¿sabes? Una, una visibilidad de lo que es el mundo laboral Actual y real, güey. Entonces, está cabrón que no sean abiertos a decir, oye, güey, pues ven a, a decirles lo que tú viviste, ¿no? Y claro. puede que sea bueno o malo, porque yo tampoco me considero con una capacidad docente, güey. No, no, sí me considero con la capacidad de decirles, oigan, pues, pues es por aquí, es por allá. Si ustedes se quieren dedicar a esto, esto es el camino, ¿no? Yo, yo lo que les puedo hablar es de, de bares y de restaurantes. Y pues estaría chingón que lo escucharan, pero pues las escuelas no son tan abiertas, mano.
0: Sí, ¿no? Piensan que, que el maestro que lleva ahí 20 años es el que sigue sabiendo, sea, a lo mejor hace 20 años y lo aplicaba así funcionaba, pues ahorita ya la industria claro. cambió, tan solo con lo que estamos viendo ahorita, cam, cam, la industria cambia cada semana, ¿no? Ustedes estaban muy eh, negados a hacer eh, chupes a domicilio, ¿no? La necesidad nos obligó y capaz que encontraron una forma de revolucionar el negocio este Pero, que entonces cuando tú vayas a la escuela vas a decir eso, güey, ¿no? De, güey, no es como que lo dice en el libro, güey, también la, 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 el contexto y las coyunturas te van haciendo tomar decisiones que capaz te creíste poco capaz de, de tomar o, o que iban en contra de, de, de lo que tú pensabas.
1: No, 100%, güey. o sea, al final yo creo que, o sea, o sea la, la mera, el, el mero compartir experiencias, güey, podría abrir un chingo de mentes, cabrón. O sea, sí. y no digo a mí, o sea, yo conozco a un par de, de, de colegas que también estuvieron ahí, güey, que son una verga en lo que hacen y no tienen este acercamiento, ¿sabes?, con, con la escuela, ¿no? Y yo creo que sí, de alguna manera, tenemos una obligación moral, güey, de, de regresar y de darle algo a, a, a quien nos enseñó, ¿no?, lo que haya sido. Entonces, pues, ojalá algún día lo pueda lograr. Voy a seguir en mi lucha.
0: <risa> Oye, ¿y qué, ¿y qué te dice la familia, güey? Eh, ¿Cómo toman que te convertiste en el, en el rockstar del, del, del chupe y de los cócteles
1: el Roxer de Nessa. <risa> no, hay, hay un Roxer de Nesa ¿no? El Aragán creo que es de Nessa, el Aragán <risa> y compañía.
0: Ok. Pero, ¿qué te dicen, güey? Obviamente están contentísimos, pero ¿cómo lo toman, güey? O sea, ¿sigues, yendo, ¿sigues viviendo por allá la familia y así o, o, o ya no?
1: No, yo sigo viviendo por allá, digo, no me va tan bien como para sacarlos de, de Nessa. <risa> no, pero, pues, bien, güey. O sea, al final yo creo que les costó un poco como entenderlo porque definitivamente... Sigue, sigue sin ser todavía pues, el, el, el ser bartender, ¿no? O el ser mesero, o el ser capitán. Pues una, una, una profesión reconocida, ¿no? Y chida, y que, pues, de la cual te puedas sentir orgulloso, ¿no? Yo definitivamente estoy muy orgulloso, pero creo que sigue siendo todavía medio, medio un trabajo de, de, de paso, ¿no? O de mientras, o de última necesidad. Uh -huh. y, y yo creo que mi familia, pues también tenía eso un poco en la, en la cabeza, ¿no? Pues al final yo sí me, me gradué y me, me titulé y todo. Y mi mamá todavía hasta hace, pues ¿qué será como cinco años, me decía así como, oye hijo, ¿y ya cuando vas a agarrar un trabajo serio, no? Ella trabajaba, <risa> se acaba de jubilar del, del metro, Ajá. y siempre su sueño fue que yo fuera, pues que entrara al metro, ¿no? Porque veía ahí en el metro, pues una, un trabajo pues estable, seguro, ¿no? Que nunca Ajá. iba a dejar de haber, y era como su, 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 su sueño, cabrón. Y yo pues siempre pues me rebelé y nunca quise entrar, y digo, todavía hace, hace algunos años me dice así como de, oye, pues ahí está la, la planta para cuando quieras, podemos buscar cómo entrar, la chingada. Y yo le decía, pues no, mamá, yo esto es lo que, lo que me gusta, lo que me voy a dedicar. Y hoy en día, pues definitivamente esta parte pues, de los viajes y de que si la revista y que si la chingada, ayuda a que pues, al menos ella se sienta orgullosa. no Yo estoy muy orgulloso definitivamente, pero claro. está pues, es chingón que ella se sienta orgullosa, ¿no? Y realizada con lo que hago.
0: Sí, güey, que lo, que lo tome justo eso, ¿no? Y que se desmi desmitifique eso que es una chamba o fácil de hacer, ¿no? Que el cero lo claro. es, o que es de paso y que es poco serio que en algún momento encontrarás una chamba real sino que es de, güey, o sea yo pensaba que era una chamba de Amentis eh, como ser youtuber o como ser cantante, ¿no? Y resulta que sí. ahora, eh, ahora estás eh, muy feliz, que viajas por el mundo que no solo la familia te reconoce, ¿no? Sin los medios, la industria. Entonces, ay, cabrón, si iba si en serio tu pedo.
1: Sí, exactamente. Entonces ya, ya empiezan a ver que pues que si sí hay posibilidad. Por ejemplo, tengo un sobrino que tiene 14 13 o catorce años tiene el güey. Y ya me dice, oye, pues, llévame a trabajar contigo, ¿no? Y entonces yo creo que eso hace cinco años era como de, no, ¿cómo crees ese alcohol? Ajá. Y hoy en día, papá así como que medio lo lo motivan y le dicen que algún día lo va a hacer, la chingada. Y pues está padre, ¿no? Porque pues, al final yo creo que si algún día sucede que pues, no, no es obligación, pues este güey va a entrar con una mentalidad distinta, ¿no? ¿no? No va a entrar con una mentalidad de que, pues, puta, voy a ser bartender, ¿no? Sino que yo creo que va a entrar con mucho más orgullo y al final yo creo que es un pedo generacional que en, en algún momento va a tocar una generación pues, que, la va, que se va a sentir muy orgullosa de, pues, de que se dedica a esto, ¿no?
0: Está bien chingón, güey, porque entonces ya, ya cambiaste, digamos, una mente al menos, ¿no? Que es la de tu prima, es de güey... No es puta ser un bartender, es como de, no mames, ojalá pueda ser un bartender, güey, ¿no? Y ojalá pueda tener las habilidades y, y el y, y la capacidad de poder ser eh, como mi tío o mi sobrino, eh, eh, de ser tan chingón y poder conocer el mundo y darle la vuelta al pedo y, y salir en un montón de lugares, güey.
1: Sí, está chingón, güey, entonces, como dices, un, una puramente a la vez.
0: Exacto, güey, y hasta que llegues al poli y te digan, bueno, ya, pinche necio, da tu clase, güey. Ándale.
1: sueño <risa> <risa> frustrado, cabrón. Sí, yo creo que sí, güey. le, le dije hace, hace un par de meses, le dije, oigan, no me paguen, ya no más quiero venir a, a chorear a la gente. ¿No? Lo, lo,
0: lo vas a lograr, amigos, Si ya lograste ir a Bali, a Shanghái, a todos esos lugares, <risa> eh, güey, eh, el entrar en el poli creo que es el menos de tus pedos, güey. Está complicado, ¿no? Sí, es lo, es lo menos complicado este amigo pues gracias por darte la vuelta por último siempre les pregunto a mis invitados que nos recomienden cinco cosas que consumir eh, ya sea en tu caso un chupe ver una serie, leer un libro, eh, hacer yoga lo que creas que, que, que a ti te funcione güey. cinco cosas que hacer que le recomendarías a la gente y la otra es eh, a quién me recomendarías tú que entreviste yo en este
1: sitio pues las cinco cosas, primero yo pensaría en, en Tierra Adentro. Tierra Adentro es un, un restaurante que está ahí por la Portal, si no me equivoco. Ajá. Es un restaurante chiquito, pero que hacen una comida muy cabrona, güey, y muy gourmet, muy muy accesible en precios. Y otro traen, un, traen un, un proyecto muy cabrón de, de guacales a domicilio. Los okay. güeyes van, van a comprar a puestos muy particulares, ¿no? Yo creo que en, en, en un pedo de necesidad a la central y hacen llegarle a precios muy módicos el, al, 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 a diferentes domicilios. Tú puedes ir al restaurante a recoger tu guacal y cocinar con eso o te lo mandan en Uber con un costo pues con el costo del Uber, ¿no? Okay. Yo creo que eso está, está chingón consumir ¿Tierra eso. Adentro se llama? Tierra Adentro, güey. Nos ponen así, creo que es tierra. su Instagram es arroba Tierra Adentro.
0: Uh
1: -huh. está, pues, ¿qué más? Para consumir libros, pues yo creo que hay un libro que está muy cabrón de, de Michael Pollan, que se llama Cocinar, okay. y igual digo como tercera recomendación pueden ver la serie en Netflix, se llama Cooked, okay. ¿no? y, y es como una, un resumen de, o sea, habla acerca de los cuatro elementos, no de la tierra, del fuego, del aire, de la, y del, no sé cuál, cuál se me fue, pero el justo aire. como que los, los asocia con, con alimentos, y tiene una, una premisa muy, muy cabrona, que es como de cómo en realidad el cocinar pues, nos convirtió... ¿no? De, de animales a, a homo sapiens, ¿no? Entonces, okay, está chingón ver chingón. la importancia de la, de la alimentación, ¿no? Tanto leerla como verla en Netflix, que está más bonita, pero está padre porque pues, yo creo que justo el tema de, de la alimentación hoy en día es algo fundamental, ¿no? Y que en esta coyuntura pues, nos, nos tenemos que replantear, ¿no? El cómo vamos a comer en un futuro. ¿Qué más, pues, güey, tomar? Pues, digo, definitivamente nuestros cocteles nos pueden apoyar Echarnos un coctelito, pues, estaría chingón porque, pues, al final del día es apoyo a todo el staff, ¿no? Y, y de paso se van a pasar. Y al gremio. Y al gremio. ¿Y qué más, güey? ¿Qué más? ¿Cómo conocer? los contactan,
0: güey? Si quiero yo ahorita un chupe, ¿qué tengo que hacer?
1: Eh, estamos eh, en, en, nuestros, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, que es Limantura MX. Publicamos cada semana el martes como el menú de, de la semana y eh, tomamos pedidos toda la semana y empezamos a repartir de jueves a... Bueno, repartimos de jueves a sábado, de 2 a, a 9. Entonces, tú si ahorita tienes sed de la mala, pues puedes hacer tu pedido para el jueves. Y el jueves a las 2, 3. Ya estaremos en casa ahí repartiendo el, el, el drink.
0: Chinguán. ¿Y qué más
1: pueden consumir? Pueden consumir también... Pues, güey, yo, yo acabo de, de comprarme un pollito ahí en máximo. Me dio un, me dio un lujo. Ok. Y... Sí, bueno, nos, nos invitaron un pollito ahí en Máximo Bistrota, ahí en la Roma, Ajá. ellos tienen una, pues tienen Lalo, tienen Máximo, que están muy chingón y que pues, cocinan cabrón y, y también tienen pues, proyectos sociales alternos muy chingones y creo que esos serían mis recomendaciones. Y para entrevistar, pues tengo un cuate en, en Oaxaca que se llama, es medio influenc influencercillo, Ajá. su Instagram es arroba Oaxaquín y es un güey pues, muy cabrón que trae un montón de proyectos sociales ¿no? de, de apoyo, antes de la pandemia se dedicaba a hacer tours, pero estos tours han servido pues para conectar como gente chida, güey, ¿no? De, de otras partes del mundo con productores locales en Oaxaca y creo que está muy, muy chingado su proyecto, güey.
0: El Oaxaquín, entonces. Pues
1: Oaxaquín.
0: Ahí están las recomendaciones, un buen un buen chupe, un buen libro, una buena serie y un buen pollo eh, bueno. de, de bistró eh, y, y pues ahí conéctame con el Oaxaquín para que se dé la vuelta y amigo, ha sido un verdadero gusto platicar esta ahorita contigo la pasé muy bien, espero poder pronto eh, irte a saludar sin mariachi a tu barra y que la no. pasemos porque madre. ahora
1: sí trae el mariachi para festejar exacto,
0: ahora, ahora sí podremos amigo, muchísimas gracias por darte la vuelta te mando un fuerte abrazo disfruta el mezcal y, y nos andamos viendo, muchas gracias.
1: Gracias amigo, cuídate, un abrazo güey. Chao. Ya se acabó esta madre
0: y sigo Pacheco. El podcast. Con
1: Iván Calderón.